1: ¿Qué tal Costa Rica? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, llegó un nuevo fin de semana y también donde crece eh, la, la preocupación por cuidarnos de cualquier contagio COVID. Vean lo que nos cuenta Amelia Rueda esta mañana. AmeliaRueda.com la rápida propagación de la variante Delta de COVID-19 amenaza con provocar una nueva ola mundial. La información la tira al mundo la agencia France Press. Países como Indonesia, Portugal, Rusia e Israel están viviendo un repunte epidemiológico. La variante Delta, responsable del repunto actual de la epidemia en el Reino Unido, podría provocar una nueva ola a escala mundial durante el verano boreal si no se toman medidas de prevención, advierten expertos y autoridades sanitarias. Por ahora la pandemia COVID se está desacelerando, el número de nuevos casos registrados es el más bajo desde febrero y el de decesos también retrocede, según la Organización Mundial de la Salud. Pero a la vez, pero a la vez varios países como Indonesia, Portugal, Rusia e Israel están viviendo un repunte epidemiológico causado, al menos en parte, por la variante Delta. Repunte epidemiológico. Identificada por primera vez en India, donde empezó a propagarse en abril, esta variante del SARS-CoV-2 está presente en al menos 85 países con porcentajes dispares. En Europa se extendió muy rápidamente en el Reino Unido, reemplazando en pocas semanas, en pocas semanas la variante alfa que apareció a finales del 2020 en el sureste de Inglaterra. Lo mismo sucederá en el resto de Europa, según el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, que estima que la variante representará el 70% de las nuevas infecciones en la Unión Europea a principios de agosto y 90% a finales. En Estados Unidos, su presencia entre los casos positivos se disparó de 10% a principios de junio, a 35% la semana pasada, un porcentaje similar al de Israel, vean ustedes. Esta rápida propagación se debe a que la variante Delta es entre 40 y 60% más transmisible que la Alfa, a su vez más contagiosa que la que dominó Europa durante la primera ola. Un equipo de investigadores franceses estima incluso su transmisión es superior, que incluso su transmisión es superior entre 50 y 80 en un estudio todavía no publicado a partir de datos de la región de París. Por tanto, si se relajan las medidas no farmacéuticas durante este verano, verano boreal, podría haber un aumento rápido y significativo del número de casos diarios en todos los grupos de edad, previno este hace algunas horas este grupo. Este auge conducirá a un alza de las hospitalizaciones y muertes que podrían alcanzar los mismos niveles que durante el otoño del 2020 si no se toma ninguna medida suplementaria. En Estados Unidos, el consejero científico de la Casa Blanca también predijo esta semana nuevos repuntes de la epidemia, pero estimó que serían localizados y menos importantes que durante las tres olas anteriores. La importancia de las dos dosis, las autoridades de varios países instaron a la población todavía no vacunada a hacerlo, como el primer ministro francés. Según varios estudios, si bien las vacunas son menos eficaces contra la variante Delta que contra la Alfa, y la cepa original, estas siguen funcionando siempre y cuando se hayan completado las dosis. En función de la vacuna, la protección contra la variante Delta es de entre 92 y 96% contra el riesgo de hospitalización y de entre 60 y 88% contra la forma sintomática de la enfermedad, según datos de las autoridades británicas. En cambio, con una sola dosis, la protección contra la enfermedad es mucho menor, 33%. Por ello, es necesaria una vacunación completa para proteger a los más vulnerables. Pero la vacunación no puede ser suficiente, según un importante epidemiólogo francés. En Reino Unido, el repunte se registra esencialmente entre las personas no vacunadas, pero dado que el porcentaje mínimo de vacunación, que el porcentaje de mínimo de vacunados para frenar la epidemia tiene que ser más elevado de lo que se creía al principio y que hay mucha gente, sobre todo jóvenes, que no se vacunan, esta estrategia es insuficiente, afirma la información. Y es que cuanto más contagioso es un virus, más alto tiene que ser el nivel de vacunación entre la población para adquirir la inmunidad de grupo. Explica por su parte... Eh, a, a la agencia France Press, Samuel Allison, biólogo especialista de la modelización de enfermedades infecciosas. Y ya para terminar esta información, con la variante Delta, los científicos coinciden en que habrá que vacunar a más del 80% de la población, también porque, está, porque esta es capaz de escapar en parte a la inmunidad natural de las personas que ya contrajeron el covid hasta que la mayoría de las personas vulnerables no estén protegidas, debemos mantener la circulación del virus Delta a un nivel muy bajo, respetando exactamente las medidas de salud pública que funcionaron para controlar el impacto de otras variantes. Países como Israel anunciaron la reinstauración de algunas restricciones para verter un cubo de agua sobre el fuego mientras este sea todavía controlable. En otras palabras, esta información es una alerta. Es una alerta. Costa Rica, lo hemos dicho de todas las maneras. Eh, si la gente no quiere vacunar, si hay gente que no quiere vacunarse, hay que convencerla. Dejémosla ir convenciéndola. Pero vacunemos a los que quieran vacunarse. Por favor, a los Sebáis. Muévanse, llamen. Conozco montones de casos de gente que está esperando y no los llaman de los EVAIS. O sea, Muértense, pellizquense, porque tenemos que lograrlo. Si hay gente que no se quiere vacunar, pues habrá una estrategia diferente que hacer. Y hay gente que dice no, y no, no, no hay manera. Pero hay gente que sí se quiere vacunar. Entonces, ya el ministerio, la misma, el Ministerio de Salud y la Comisión de Vacunas ya hizo fue disruptiva. Dijo si en Uvais se vacunó a la gente. Si se llamó y alguna gente no llegó de inmediato se comienza a llamar a los que están en la fila con riesgo y si resulta que ya tenían todos los de riesgo, pues a ver, pellizcados, a los que quieran vacunarse, porque de eso se trata también. Esto no es cualquier cosa la que nos están diciendo. Y Costa Rica ha pecado de que somos muy jupones. Mucha gente no ha querido cuidarse y los focos de infección, ahí están. También tenemos información de dónde se están todas las infecciones. También tratemos como, unidad, como comunidad de organizarnos, de participar, de lograr que, que ¿qué podemos decir? Bueno, que, que la gente guarde los protocolos, por supuesto, eso es vital. Que se logre hacer más rápido este proceso con las vacunas que hay, porque nos dijo el doctor, gerente médico de la caja, que están llegando las vacunas. Bueno, pero entonces vacunemos, vacunemos a la gente que quiere vacunarse y sigamos con las estrategias para lograr que los que no quieren finalmente se vacunen. Esto es como el llamado de hoy, porque vuelven a hacernos el llamado, pero no que puede pasar, que ya está pasando en muchos países. ¿Y vean qué cosa, China comenzó con, la, con esta historia, pero India, que es un país también que tiene tantísimos millones de habitantes, tantísimos, va con la delta, va con la delta, así que no sabemos todavía en qué va a parar todo. Lo que sí sabemos es que si nos cuidamos el impacto va a ser menor y que tenemos que aprender a cuidarnos. Costa Rica, tenemos que aprender, tenemos que hacerlo y autoridades de salud de los EVAIS, organícense para vacunar a la gente que quiere si hay gente que no llega, pero sean efectivos y eficientes porque hay personas que están haciendo fila, esperando que los llamen, no los llaman y hay gente que, que debería... que que no debería haberse vacunado todavía y resulta que la han vacunado. Todos esos detallitos que pueden convertirse en detallotes que logren superarlos. A la gente de los EVAIS tienen que hacerlo, señores. Es una reunión a la hora de ingreso. ¿Qué vamos a hacer? Y decirles por teléfono desde la noche, un WhatsApp, el jefe del EVAIS, qué se les ocurre que podemos hacer para implementarlo rápido a partir de, la, de, la, de mañana o sea, tenemos que ser proactivos eh, y, y usar toda nuestra inteligencia y no ponernos en esa posición del tipo, ah no es que no se puede, ah no, es que aquí no se puede ah no, es que necesito más gente, ah no, es que somos muy poquitos, ah no, es que estamos muy cansados, esa no es forma no es forma, y en este momento podríamos eh, eh, ¿qué les voy a decir? prevenir tantas cosas Vamos a hacer nuestra primera pausa. Vamos a comenzar hablando de COVID hoy en el programa con una persona, con, con un vocero muy especial. También vamos a hablar de otra situación que me preocupa y que se está presentando aquí en este país en el que aparecen cosas que uno dice, no lo puedo creer. La Cámara Nacional de Avicultores denuncia que existen situaciones que provocan grandes distorsiones en el mercado por parte del CNC y el, del CNP y el MEP en los paquetes de alimentos que se entregan a estudiantes y particularmente con respecto al huevo. Vamos a hablar de eso porque me pareció que es algo que está ahí dando vueltas y que merece prestarle atención. Entonces, vamos a hacer nuestra primera pausa. Y cuando volvamos, la doctora Olga Arguedas, directora del Hospital Nacional de Niños, el líder en abordaje científico de la pandemia, pediatra, inmunóloga, nos va a seguir enseñando y a seguir respondiendo a las inquietudes que tenemos sobre el tema COVID y sobre un tema que yo creo que hay que tocarlo ya, que son los efectos secundarios de las vacunas los efectos secundarios que algunas personas han tenido, que están preocupadas que ella nos cuente y qué se puede hacer y qué se está haciendo para este tema, de acuerdo hagamos la primera pausa y ya volvemos con ustedes, muy buenos días Costa Rica, por favor a cuidarnos todos amigos y amigas, eh, antes de eh, comenzar con la doctora Arguedas aquí tengo que contarles lo siguiente Emilia Navas, Fiscal General de la República, se jubila. dejará la Fiscalía General y se jubilará a partir del 25 de agosto. Y dice así, doña Emilia. Durante mi trayectoria por más de 32 años en el Poder Judicial Costarricense, he dado muestras de mi solvencia ética y moral, tanto en mi vida privada como en el ejercicio profesional. Al asumir el cargo de Fiscal General de la República hace más de tres años y medio, busqué inculcar los más altos estándares de probidad, transparencia y legitimidad en las funciones propias del Ministerio Público, lo que generó nuevos y más transparentes modelos de gestión. El camino ha sido largo y difícil, sin embargo estoy convencida que ha valido la pena, pues tenemos un Ministerio Público más fuerte, independiente, funcionalmente y combativo de los actos de corrupción que golpean al país y afectan el bienestar común. Como es de conocimiento público, a raíz del caso denominado Cochinilla, se ha desatado una serie de ataques personales y contra la institución. En lo personal y durante toda mi gestión, he enfrentado este tipo de situaciones comprobándose mediante resoluciones administrativas y judiciales mi actuar recto y probo. Vamos a ver. Incluso de manera reciente, la la propia Corte Suprema de Justicia, en la sesión del 21 de junio del año pasado, determinó que mi actuación en el caso particular fue conforme al ordenamiento jurídico vigente. A pesar de ello, con el propósito de no debilitar la función del Ministerio Público y la encomiable labor de la Fiscalía de probidad transparencia y anticorrupción, y con el fin de no distraer la atención sobre lo esencial, valga decir, el combate frontal contra la corrupción, he decidido acogerme a la jubilación a la que tengo derecho. A partir de hoy y hasta el 12 de julio me dedicaré a realizar los informes correspondientes para hacer la transición del cargo al fiscal subrogante y posteriormente, entre el 13 de julio y el 24 de agosto, he solicitado a la Presidencia de la Corte Suprema acogerme al periodo de vacaciones que me corresponde para hacer efectiva mi jubilación a partir del 25 de agosto del 2021. Agradezco a todo el personal de la institución por su trabajo inclaudicable a la persecución de la delincuencia, por su trabajo y su mística en el ejercicio de esta noble y necesaria función. Agradezco a la población que cree en el trabajo del Ministerio Público. Mi agradecimiento por siempre, Emilia Navas. O sea, Emilia Navas se acoge a su jubilación a partir del 25 de agosto del 2021. Abandona entonces la Fiscalía General de la República. Esto me parece que vamos a ver. Esto me parece que es muy importante y nos pone de frente a quienes les toca estar en esto. Que viene una época muy, muy, muy importante para que el proceso de nueva fiscal o nueva fiscal de la República sea un proceso absolutamente apolítico, absolutamente responsable con este país. Y viene ese proceso que... Digo de una vez, no creo que vaya a ser fácil, que tienen que salir lo mejor, lo mejor de, los, de, de, de quienes tienen que hacer esta elección para, para tener al mejor o a la mejor que podamos tener en este nuevo proceso que se abriría en la Fiscalía General de la República. Amigos y amigas, y ahora sí, tengo a la doctora Olga Argueda, directora, del hospital de, de niños. Eh, ya les hablé de lo que se está manejando en el mundo sobre el tema de esta nueva versión o mutación de COVID, que es eh, Delta, la mutación Delta. Pero aquí en Costa Rica, a menos que la doctora quisiera eh, iniciar con algo diferente… Aquí en Costa Rica nos preocupa hablar con ella sobre todo lo que han sido los efectos secundarios de las vacunas y la atención que se da. Esto por cuanto eh, hemos recibido aquí en el programa y lo hemos manifestado públicamente, el mismo eh, gerente médico de la caja nos dijo no lo voy a contestar yo, le va a contestar a alguien muy bueno a esas inquietudes que se plantean la gente. Y es el tema de la conjuntivitis, el tema de que hay personas, por ejemplo, tengo cuatro personas que me han dicho es que los ojos me, da, me dieron vueltas y me sentieron más mal y me dio vértigo. Tuve que ir a donde el doctor para que me viera y me ayudara a salir de eso que se llama vértigo. Y así muchas personas que de una u otra manera han hablado de esas reacciones a la vacuna después de ponérsela, desde la primera dosis. Entonces yo creo que eso mejor hay que hablarlo, porque como está el mundo y como está la cosa, vamos a tener tal vez que volvernos a vacunar o tener una tercera dosis. Cómo enfrentar esta situación que se da en algunas personas, tampoco en muchas Doctora, eh, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Muy buenos días a, a todas las personas que nos escuchan y un saludo muy especial para usted, doña Amelia. Eh, muchas gracias a usted por la oportunidad de, de estar aquí. Eh, yo quiero iniciar mi participación diciendo que las vacunas han cambiado la historia de la humanidad, eh, han logrado salvar millones de vidas y yéndonos específicamente al caso de las vacunas contra la COVID-19 el día de ayer leía un reporte interesantísimo del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos donde analizaban las personas que en este momento están en las susis en los Estados Unidos, y como una cifra cercana al 100% de las personas que están en las UCIs son personas que no estaban completamente vacunadas. Entonces, inicio con esto, pues para reafirmar la importancia de la vacunación. Sin embargo las preocupaciones que usted plantea son totalmente válidas. ¿Por qué? Porque aunque todas las vacunas que están disponibles en el mercado han pasado por controles regulatorios muy estrictos, es decir, todas las vacunas tienen que haber probado ser seguras y ser efectivas, siempre hay una proporción pequeña de personas en las cuales la vacuna no cumple su propósito, es decir, no les brinda inmunidad, y hay una proporción pequeña de personas también a las cuales las vacunas les pueden dar molestias o eventos adversos. Eso es, eso es clarísimo. Ahora, los eventos adversos se pueden clasificar de varias maneras, una es según su frecuencia. Entonces, hay eventos adversos que son muy comunes, que se pueden presentar eh, más de uno en cada 10 personas que reciben la vacuna. Por ejemplo, la fiebre, el dolor de cabeza son muy comunes en las vacunas contra COVID. No hay que asustarse por eso y responden a la forma como el sistema inmune empieza a trabajar con la vacuna. Uh -huh. responde a la forma como nuestras defensas naturales responden ante la presentación de ese, de ese código para la proteína del virus que ingresa a nuestro uh -huh. cuerpo. Eh, lo otro, pues ya después de eso tenemos eventos adversos comunes que se presentan en más, de, en más de uno en cada 100 personas, otros que se presentan poco comunes de más de uno en cada mil, otros que son raros uno en cada 10.000 mil y hay algunos que son muy raros o rarísimos que se presentan en más de una persona en cada 100.000. mil los eventos adversos también se dividen según la extensión en nuestro cuerpo algunos son locales por ejemplo, y estos son muy comunes, que nos duela el sitio donde nos inyectaron que se dificulte un poquito mover el brazo A algunas personas se les hincha un poquito el brazo, esto es relativamente común, no hay que asustarse, y hay algunos que son sistémicos es decir, que afectan todo el cuerpo y estos los más comunes son el cansancio, el dolor de los músculos, el dolor de las articulaciones, el malestar general, eh, son relativamente comunes. Hay algunos eventos adversos que son severos y estos son muy raros, que son los que requieren hospitalización. En nuestros registros son menos del 2% y hay algunos eventos, estos adversos que son moderados o leves, y esos son como un 98%. Y según su asociación con la vacuna, a veces son simplemente una coincidencia, y a veces si sí existe una relación causal entre haberse puesto la vacuna y presentar el evento adverso.
1: Vamos a ver. Eh... Eso lo, lo tenemos cuantificado a este momento, porque el tema eh, me llamó muchísimo la atención porque este tema del vértigo eh, eh, tal vez gente no le dio mucha importancia, hay gente que ya está saliendo adelante, que fue a donde los médicos los médicos le ayudaron eh, con, con unas cosas que son inclusive desde de, de, de una serie de, de terapias hasta unas medicinas o sea, todo eso eh, en el caso de vértigo. El otro caso el caso uh -huh. de las personas que les dio conjuntivitis y varias uh -huh. amigas comenzaron a mirar pero a mí también me dio a mira después de la primera dosis. Eso ha sido mucho ¿Ha sido poco? ¿Qué
0: atención se le está prestando a esto? Sí, eh, esa es una excelente pregunta. Bueno, le contesto concretamente su pregunta. Eh, vértigo, eh, conjuntivitis, ha sido poco, doña Amelia, ha sido poco. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno... Tenemos en Costa Rica un sistema de vigilancia de los eventos adversos supuestamente atribuibles a vacunación. Nosotros en, en el lenguaje científico les decimos ESAVIS, porque es más fácil, ¿verdad? Es muy largo ese nombre. Los ESAVIS se están... ...monitoreando en todo el país. Eh, los SESAVI eh, se monitorean en un centro nacional de farmacovigilancia que está en el Ministerio de Salud... ...y que se encarga de consolidar los reportes de eventos adversos que llegan de diferentes fuentes es una forma de vigilancia pasiva, es decir, las personas tienen que reportarle al médico o decir en el EVAIS, viera que me pasó esto y esto y esto, y en los diferentes EVAIS tienen varias posibilidades de reportar este evento. Uno que es el más fácil, es el que usamos aquí en el hospital, es a través de un sistema informático que se llama Notifacedra que lo tenemos todos en el escritorio de la computadora y que permite incluir todos los datos para que el ministerio vaya aglutinando y haciendo el análisis el que no tiene una computadora lo puede hacer con unas tarjetas que tienen las farmacias que se llaman las tarjetas amarillas donde también lo podemos reportar y también existen unas fichas de investigación de SAVIS donde ya se recoge información un poquito más minuciosa, bueno yo, le voy a ser honesta, yo no manejo los datos del Centro Nacional de Fármaco Vigilancia porque es una dependencia del Ministerio, pero tengo unos datos muy interesantes que, que les quiero compartir y es que nuestro Centro Nacional de Intoxicaciones, que está aquí en el Hospital de Niños, es el tercer notificador más importante en Notifacedra. Aquí la gente nos llama muchísimo porque estamos conectados a través del 911. Entonces, el Centro Nacional de Intoxicaciones nos reporta que de diciembre a marzo, más o menos hemos recibido alrededor de 200 notificaciones por semana, en su mayoría, las notificaciones, un 96% son eventos adversos leves, un 2% son moderados y un 2% hemos tenido que recomendarles que vayan al hospital. Lo otro interesante es que el 64% de las personas que nos los reportan son mujeres y uh -huh. la franja de edad que más reporta es avis es el grupo de personas entre 30 y 39 años. ¿Y qué es lo que más comúnmente nos dicen? Fiebre, cansancio, malestar general, a veces náuseas, un poquito de diarrea, dolor abdominal y dolor o reacción en el sitio de inyección. Ahora, si usted me pregunta que si nos han reportado vértigo y conjuntivitis, la respuesta es que sí, pero nos lo han reportado en una frecuencia baja y Tendríamos que hacer un análisis posterior, que es lo que corresponda, para saber si esto es una coincidencia o si existe verdaderamente causalidad entre la vacuna y la presencia de ese evento.
1: Sí. Porque las personas que conozco, que les pasó esto, eh, jamás imaginaron que tenía que ver con la vacuna. Nunca, nunca lo, 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 lo ligaron, ni, ni le dijeron al médico, ni nada. Fueron a otro médico, se, se trataron de, de poner en manos de otro profesional las personas que conozco. Entonces, sería bueno esto que dice usted, pues, como investigar a qué personas le haya dado y todo para estar atentos. Porque este tema de la vacunación, la vacuna y COVID no se ha acabado todavía. No, no, está lejos de
0: acabarse todavía, doña Amelia.
1: Y esto, ¿a qué gente que ya está preocupada y pre dice que por favor le pregunte a usted eh, uh -huh. si hay ya conocimiento a esta altura, si la vacuna AstraZeneca tiene la misma efectividad de la vacuna Pfizer respecto a esta variante Delta? ¿Qué sabemos de uh -huh. vacunas y variante Delta y efectividad en esa variante o no tiene
0: ninguna? Sí, vamos a ver, todavía... Nos falta mucho por conocer en relación con la efectividad de las vacunas con las diferentes variantes, pero lo que sí podemos decir a la fecha con bastante certeza es que en ninguno de los casos se ha demostrado que la vacuna no ejerza un efecto protector. La evidencia científica. Hasta la fecha es que para todas las variantes, digamos las cuatro variantes de preocupación que tenemos en este momento para todas las vacunas ofrecen algún grado de protección. Lo que sucede es que en algunas circunstancias ese grado de protección puede ser menor y esta pregunta referente a la variante Delta es muy importante y se la voy a contestar así. Efectivamente, la variante Delta es la que más nos preocupa. Nos preocupa mucho a los virólogos y a los inmunólogos, porque en esta variante se modificó la proteína de la espícula del virus, que son como esos piquitos de la corona del, del, de la, del virus del SARS-CoV-2, y Justamente esos piquitos son la estructura sobre la cual se han desarrollado las vacunas. Entonces existe teóricamente la posibilidad de que la respuesta a la vacuna para esta variante en particular pues sea menor. Aunado a lo que usted ya mencionó cuando, cuando nos compartió ese reportaje al inicio del programa, de que es una variante mucho más transmisible, a mí me preocupa mucho por los niños porque es una variante que le gustan edades más tempranas de la vida y tiene un comportamiento de mayor severidad. ¿Y cómo, cómo, cómo prepararnos,
1: doctora? O sea, eso ya usted maneja la información. Supongo que aquí hay muchas, muchos médicos que ya la manejan. ¿Cómo prepararnos si es necesario hablar de eso, ya comenzar a hablar de eso? ¿Cómo prepararnos? Porque también tengo entendido, usted me corrige, que, eh, que parece que las vacunas no tienen, en relación a esta variante Delta, quedan en una disminución preocupante.
0: Doña Amelia, vamos a ver, eso no lo sabemos todavía con certeza, pero es probable que sí haya una disminución de preocupación con esta variante. Entonces, la respuesta de cómo prepararnos es primero estar informados de que esto sucede y evitar este fenómeno que a mí me preocupa mucho, que es la falsa seguridad que le confiere al público el haber estado vacunado. Incluso yo lo he observado porque voy a los vacunatorios a ver y las personas salen del vacunatorio después de la primera dosis a los 20 minutos que ya pueden salir y se quitan la mascarilla. Eso es absolutamente irracional. Tenemos que entender que hay una cajita de herramientas que es la que nos sirve para protegernos de esta enfermedad y finalizar con esta pandemia. Y esa caja de herramientas tiene varios componentes. Unas son las medidas no farmacológicas, son las medidas de evitar aglomeraciones, usar la mascarilla, lavarnos las manos, estar en sitios aireados. La vacuna es una herramienta más que va a estar ahí, pero no podemos obviar las otras medidas y poner toda la responsabilidad en la vacuna, porque la vacuna, aun cuando es importantísima, tiene justamente estas limitaciones con las variantes y ante otras situaciones que todavía tal vez no conocemos
1: Sí, y leía completo este cable que, que transmitió en las últimas horas la agencia France Press. Eh, porque es como una alerta de nuevo al mundo, o sea, es una alerta, aunque no, no dicen hay que hacer esto no hacerlo, ya sabemos que, que hace que el contagio sea menor, por decirlo de alguna manera, pero sí es una alerta al mundo de que esto podría otra vez diseminarse.
0: Sí, claro. Claro, efectivamente. Mire, de doña Amelia, hay otro elemento importantísimo y es que los países tienen que hacer vigilancia genómica, así se llama. ¿Y esto qué quiere decir? tienen que tomar una muestra de los, los virus que están circulando en la población uh -huh. y secuenciarlos para saber de cuál variante se trata. Esto, bueno, usted lo conoce, el doctor Cristian Pérez lo ha trabajado aquí en el Hospital de Niños y eso nos permitió saber muy tempranamente que ya teníamos la variante alfa, que ya teníamos la variante beta, que ya teníamos la variante gamma. La variante delta... No la hemos encuentra, encontrado, pero tenemos que aumentar la capacidad de secuenciación. Esto es, es un, un punto de, con el cual yo he sido muy vehemente. Tenemos que secuenciar más para estar preparados y avisarle a la población. Señores, la variante Delta ya está aquí y todos a ponernos en línea a extremar medidas.
1: Eh, ponernos en línea a extremar medidas. Eh, doctora, para, para pasar a otro tema que tiene que ver también con vacunación eh, ¿Qué sistema se ha diseñado en la caja, si es que se ha diseñado para eh, dar seguimiento a lo que han sido los efectos secundarios hay un sistema eh, hay gente que pueda llamar a alguna parte y decirlo, hay gente que sí, claro. ¿cómo, ¿Cómo funciona esto? Porque fíjese que yo solo del tema de las de, de los ojos que le daban vuelta a los ojos y que se pusieron en una situación tan difícil de vértigo conozco cuatro eh, eh, de los de, uh -huh. de los de las personas de la conjuntivitis han, me han mandado no conozco pero conozco a los hijos de esas personas y me han mandado como 10 uh -huh. casos ahora entonces eh, eso cómo tienen que hacer para que quede acreditado para que sepamos qué pasó claro. para que veamos qué importancia tiene
0: Sí, claro. Nosotros tenemos un sistema de vigilancia de SAVIS, de uh -huh. esto que usted menciona doña Amelia, que es un sistema pasivo y entonces precisamente la capacidad de detectarlos reside en el hecho de que cada persona los reporte entonces, ahí tenemos varias opciones, cuando las personas van a recibir la segunda dosis de vacuna, siempre en el EVAIS le van a preguntar si tuvo alguna molestia con la primera dosis y es importante describirlas escribirlas con precisión y en el EVAIS van a incluir esa información en este sistema que se llama Notifacedra, que es el sistema que va al centro del Ministerio de Salud. Cuando una persona tiene un evento adverso, y aquí le voy a dar otra opción, está en casa y tiene miedo y está asustado, cosa que es totalmente natural, entonces tiene también la posibilidad de llamarnos al 800 Intoxica, que es el Centro Nacional de Intoxicaciones, que está aquí en el Hospital de Niños, pero cubrimos niños y adultos y todo el territorio nacional, y ahí van a recibir, primero, orientación específica para que se sientan mejor, y segundo, nosotros lo vamos a reportar también al Ministerio de Salud y a las autoridades institucionales. Esas son también... Tiene la otra opción, porque nosotros estamos enlazados con ellos, de llamar al 911. Entonces existe un enlace directo entre el 911 y 800 Intoxica, la llamada pasa a nuestro centro y así les podemos ayudar y registrar el evento.
1: Ok. Bueno, vean que ahí está el camino, amigos y amigas que están preocupados por el tema. Decíamos que vamos a seguir hablando de vacunas. Viene ahora el tema de la vacunación contra la influenza. Es más, creo que ya está organizada la caja para eso. Mm. ¿Cómo va a funcionar esto? Eh, eh, ¿Se complementan, hacen clic las dos vacunas? O sea, ¿cómo va a estar esto? Porque entonces vuelven a entrar temores de las personas, de qué pasa, que le, si me vacuno, si no me vacuno, cuándo me vacuno, cuántos días después me vacuno. ¿Cómo está el uh -huh. tema realmente, doctora?
0: Sí, sí, la vacunación contra influenza, efectivamente, doña Amelia, ya estamos organizados, inicia a partir de la próxima semana, las personas serán comunicadas para presentarse en los diferentes EOIs de una manera organizada para evitar aglomeraciones y recibir la vacuna de, de influenza. Es importantísimo vacunarse contra influenza y, y vea qué interesante. Ayer estaba yo pensando porque eh, yo pues le doy gracias a Dios de que me haya tocado vivir en este momento de la historia pienso que qué duro debe haber sido estar en medio de una pandemia sin la posibilidad de vacunar como, para, como sucedió con la gripe española, verdad, que era la influenza y que murió muchísima gente en el planeta, bueno, vean qué maravilla el año entrante, en la semana entrante, perdón, vamos a ver un evento donde vamos a estar aplicando de manera simultánea dos vacunas contra dos virus que han ocasionado pandemias, bueno desde el punto de vista práctico, para las personas que nos escuchan, entre la vacuna de influenza y la aplicación de una vacuna de COVID, ya sea primera o segunda dosis, hay que dar un tiempo de dos semanas. Todavía no tenemos información científica que nos permita recomendar el administrarlas de manera simultánea. Entonces, es muy importante que si ustedes son llamados para irse a aplicar la vacuna de influenza, o si deciden hacerlo, la vacuna de influenza también está disponible en las farmacias. Si deciden hacerlo por su propia cuenta, que tengan en cuenta este detalle del intervalo intervacunal de dos semanas entre una y otra para que garanticemos una buena respuesta inmunológica a ambas.
1: Doctora, con la vacuna de la influenza... Eh, se han detectado efectos secundarios importantes para ir
0: manejando ese tema de una vez en algunas personas bueno, no Sí, la vacuna, la vacuna de influenza en realidad es una vacuna de la cual pues ya tenemos muchísimo más experiencia y también, como todas las vacunas, produce en su vasta mayoría efectos adversos leves. Eh, son relativamente comunes, ¿verdad? Un poco de dolor en el sitio de inyección, a veces también un poco de sensación febril. Eventos adversos graves, sí existen sobre todo reacciones alérgicas. Entonces, eh, siempre las personas deben ser muy cuidadosas en dar la historia a la hora que acuden a la vacunación sobre si son alérgicas a alguna sustancia en particular. Las personas alérgicas a huevo, por ejemplo, tienen que hacer esa declaración porque la vacuna de influenza se prepara en algunos sustratos que tienen relación con el huevo.
1: Ok. Eh. A usted, a esta altura, tomando en cuenta, bueno, ya esta bendita variante delta, el tema de la influenza y explicarle a la gente por qué se si me acabo de vacunar contra, contra el COVID, por qué tengo que vacunarme con influenza. Esta primera
0: no cubre la segunda, ¿cómo funciona? No. Sí, vamos a ver. Eh, las vacunas generan lo que se llama una respuesta de defensas específica, es decir la vacuna que nos ponemos protege de manera muy eficiente pero específica contra un agente causal la vacuna de influenza de hecho ahorita tiene cuatro tipos diferentes del virus influenza, protege contra esos cuatro que son los más comunes y los que se ha previsto van a tener mayor circulación en esta parte del mundo en el año 2021. Por eso la vacuna de influenza cambia año con año porque se hacen predicciones epidemiológicas de la circulación viral que vamos a tener y de acuerdo a eso se varía la conformación de la vacuna. La vacuna contra la COVID-19 nos protege específicamente contra la infección por el virus que se llama SARS-CoV-2, pero no tiene ningún efecto en la protección contra influenza no hemos llegado todavía al momento de que exista una vacuna que nos proteja contra todo ¿verdad? se han logrado grandes avances por ejemplo en las vacunas pediátricas en las que les ponemos a los niños en que ya hay vacunas que protegen en una sola inyección contra cinco o seis enfermedades pero eh, todavía falta mucho camino por recorrer en el campo de la vacunología
1: falta falta mucho camino por recorrer bien eh, vamos a ver, hay gente a la que dice, es que a mí me afectó un poquito mucho, pero no tiene como usted dice, y es que eso es súper importante porque vea eso es lo que está preguntándome la gente eh, eh, no tienen nada que ver una con la otra, aunque se ayuden mutuamente, para decirlo de la mejor manera
0: vamos a ver eh, no tienen nada que ver pero se ayudan mutuamente en qué sentido, Ajá. en el sentido de que son dos vacunas contra dos virus respiratorios que son potencialmente mortales, especialmente en algunas po eh, poblaciones vulnerables, ¿verdad? No podemos perder de vista. Todos tenemos clarísimo que la COVID mata, ¿verdad? pero a veces pensamos que la influenza no, y claro que sí, la influenza estacional también produce muertes en nuestro país, también produce hospitalizaciones, e imagínese, doña Amelia, en la plétora hospitalaria que todavía tenemos con, por, por, por COVID, que nos caiga encima, vamos a ponerlo así, una ola de influenza sería sumamente deleterio. Entonces, es muy importante todo el que se la pueda poner que esté al día con estas dos vacunas. Bueno, además de todas las vacunas del esquema. Eh, tenemos
1: datos. Eh, la vacuna... Eh, la influenza, perdón. La, la influenza ataca todas las edades por ahí o hace discriminación como, como hizo el COVID o hace COVID en algún momento. Eh, eh, eso lo, lo tenemos claro,
0: doctora. Sí, influenza puede atacar todas las edades de la vida, pero en Costa Rica epidemiológicamente da más problemas en los adultos que en los niños. Eso debo decirlo. Y en los adultos da más problemas en adultos mayores o en personas que tienen condiciones de riesgo muy parecido a COVID. Okay. Las personas que son diabéticas, que son hipertensas, que tienen enfermedad pulmonar crónica, que son obesas, tienen más riesgo de que si pescan una influenza, terminen en el hospital, pueden hacer una neumonía, pueden hacer complicaciones graves y pueden morir.
1: Ahora... Eh la caja está preparada para vacunar a toda la población, doctora, porque también está la opción de las farmacias que ya lo han hecho, ¿verdad? En el sí. caso de
0: la influenza. Sí, eh, la caja ha diseñado digamos un programa de vacunación de influenza que en nuestro país todavía no es universal es decir, no, no vacunamos a toda la población, sino a algunos grupos específicos niños menores de 5 años con factores de riesgo personas adultas con factores de riesgo, sin embargo cualquier persona, aunque no tenga factores de riesgo, aunque sea una persona saludable que desee vacunarse contra influenza puede hacerlo. Las agencias regulatorias de los países desarrollados ya la indicación que tienen para influenza es vacunación universal. ¿Qué ¿Esto qué quiere decir? Que todos los que puedan recibir la vacuna que sean mayores de seis meses de edad, la pueden recibir.
1: Ok. Y nada más va a la farmacia y no, no hay problema. Eh, otra cosa, doctor... No. Eh, ¿Qué pasa, doctora, con los niños en este momento? Hablemos de niños COVID, hablemos sí. de niños influenza, porque usted lo acaba de tocar, y además usted hizo una afirmación que es verdadera,
0: la influenza también mata. Sí. Bueno, doña Amelia, con los niños eh, yo estoy preocupada, estoy preocupada porque eh, desde el mes de mayo Empezamos a ver un aumento en el número de consultas diarias. Nosotros tenemos en este momento una consulta más o menos de aproximadamente 200 niños diarios que vienen al hospital por síntomas respiratorios. Eh, lo otro... Interesante es que hemos tenido también más hospitalizaciones por COVID, ubicándonos en la realidad, ¿verdad? No comparable con las hospitalizaciones en adultos, pero considerando que la COVID produce mucho menos problemas en niños, hemos tenido una tasa de hospitalización mayor. El hospital está manejando diariamente alrededor entre 8 y 10 niños que se hospitalizan por COVID. Eh, eh, todo esto a mí me genera preocupación por la misma variante delta que a usted le está preocupando, ¿Verdad? Eh qué puede suceder? Bueno, esto puede deberse a varias razones. Una, el hecho de que los niños eh, no están yendo a la escuela, no están atendiendo actividades escolares, y esto entonces, pues, el chiquito tiene que, que socializar, promueve la socialización, la ruptura de burbujas, los padres han sido, digamos, algunas veces poco cuidadosos con las medidas de, de, de protección para los niños, y probablemente, y tenemos un nicho de, de mayor contagio. Eh, vamos a ver ¿Cómo evoluciona esto en el tiempo? Como siempre tenemos que ser positivos, ¿verdad? Yo pienso que conforme vayamos avanzando con el programa de vacunación, eh, conforme los padres de estos niños se vayan vacunando, probablemente la circulación del virus en los niños también va a disminuir. Tenemos la buena noticia de que ya en Costa Rica la vacuna de RNA mensajero que tenemos eh, está autorizada para niños mayores de 12 años. Esta semana tuve la ocasión de observar en Heredia y me dio mucha satisfacción filas de chiquitos de 12 años ya preparándose para colocarse para colocarse la vacuna. Y pues yo creo que, que esto eh, nos da esperanza también. En países desarrollados, los estudios clínicos para la aplicación de la vacuna a niños entre 9 y 12 años están corriendo y la expectativa es que probablemente las publicaciones salgan ya antes del otoño del presente año, antes de que termine el año. En los niños menores de 9 años... Eh, uno está un poquito más tranquilo, porque la transmisibilidad del virus y la severidad de la infección es menor.
1: Vamos a ver, aquí dice, ¿existe alguna previsión de lo que se puede presentar respecto a esta nueva variante, o sea, Delta, para junio, julio y agosto? Verano estival y el ingreso de turistas de diferentes países del mundo. Esta pregunta me la presentan en relación a Costa Rica, pero también hay muchos países que estaban comenzando a abrir y que ya
0: estaban pensando en volver a cerrar. Sí, sí, eh, sí. sí eh, yo no conozco, ¿verdad?, si en Costa Rica habrá alguna previsión en, en ese sentido. Puedo decir que nosotros no hemos demostrado por secuenciación que la variante esté acá, sin embargo, está muy cerca, doña Amelia, ya está en México, ¿verdad? Entonces, por supuesto que esta posibilidad que plantea el radio escucha es una posibilidad absolutamente razonable y lógica que pueda suceder. Muchos países europeos están dando esta alerta, ¿verdad? Por el por la llegada del verano, por los hábitos humanos durante el durante el verano y el riesgo de que turistas que viajan de un país a otro logren pues el, el transportar esta variante a diferentes geografías. Es un riesgo innegable, existe.
1: Sí, y de hecho por ahí andan, muy cerca, o sea, eh, el tema es, si nosotros en Costa Rica tendríamos que pensar alguna forma como de bloquear el ingreso de personas con este tipo de, de situación, o sea, eh, eso se habla, por lo menos, entre
0: ustedes que son sí. los que están dirigiendo el tema en el país. Sí, eh, sí se habla, doña Amelia, bueno, eh, se habla, mis aportes, ya le digo, no no son en, 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 en dirigir, sino que simplemente aconsejar y aportar algunos elementos científicos, si sí se habla, lo que pasa es que es curioso, pero el número de personas, esto se ha monitoreado que ingresan al país que se detectan con infección el número de personas que salen del país que se detectan con infección es muy poco uh -huh. prácticamente es despreciable se lo voy a despreciable estadísticamente, uh -huh. ¿verdad? Ahora, esto puede variar ante la aparición y mayor circulación de una nueva variante. Y si yo le respondo esto con seriedad, reitero, aquí la clave está en que podamos secuenciar más para alertar porque en este momento las posibilidades de secuenciación que tenemos son muy limitadas. Es decir, la secuenciación es como tomar una foto y ver si en esa foto nos sale o no nos sale la variante alfa. Entonces tenemos que tomar una foto de grupos más grandes de, del virus para poder identificar esta amenaza. ¿Qué necesitan, doctora, para que podamos tener eso
1: que científicamente es una herramienta valiosísima, lo podamos tener claro? <risa> ¿Qué necesitan? ¿O qué sí, se necesita es, estamos trabajando
0: estamos trabajando en eso. Bueno, se necesitan reactivos de laboratorio y se necesita recurso humano también porque son este trabajo es un trabajo muy minucioso, ¿verdad? Estas no son pruebas de laboratorio que se hagan de manera eh, automática en poco tiempo, sino que trabajo muy minucioso por personas muy calificadas en el tema, ¿verdad? Y tenemos que tener más disposición de reactivos para secuenciación.
1: ¿esa falencia que tenemos nosotros en ese tema que es tan importante la compartimos con la mayoría de países del mundo o hay países que están muy avanzados en eso?
0: Los, los países ricos, vamos a decir, tienen posibilidades de secuenciación mayores. Los países de renta media como Costa Rica compartimos todos estos, estos problemas. De hecho, en América Central solamente Costa Rica y Panamá secuencian, los otros países no secuencian.
1: Bueno, pero a esta altura de lo que está pasando, esa secuenciación
0: se convierte en algo que es vital, doctora. Sí, sí, es, es un monitoreo importantísimo eh, que, hay que hay que incrementarlo. Tenemos la suerte, vamos a ponerlo así, de que ya lo tenemos, de que ya conocemos la técnica que tenemos al personal entrenado. Ahora el empujoncito es hacerlo en un número mayor de muestras virales.
1: Ok, ok, ok.
0: A esta altura y
1: con esta noticia que recorre hoy el mundo sobre una nueva alerta de esta de esta variable eh, delta, eh, que, que no es cualquier cosa, ya se están atreviendo a hablar en todas partes, están moviéndose frente, como decía, a algunos países que ya hasta dijeron quítese la mascarilla por allá, por aquel lado, ¿verdad? Entonces, eh, ante esto, doctora, adquiere nueva importancia ¿Qué? ¿Qué dice usted? Hay que volver a ver lo que pueda pasar, lo que lo que está pasando cerca de nosotros y actuar con los protocolos. Y la gente dice, ¡ay, qué pereza! Otra vez me está diciendo eso. ¿Qué le decimos, doctora, para mover sí. esto
0: constructivamente? Sí, sí. Yo, yo creo que y uno entiende, doña Amelia, es muy humano estar cansado de estar en esta situación. Todos estamos cansados. Eh, sin embargo, Vamos a ver, hay que pensar, esto se va a terminar, eso yo se lo aseguro, esto se va a terminar, ya nos falta menos que al principio, pero hay que ser muy inteligentes y muy cautos en la forma como salimos de esto. Entonces, yo creo que la clave es que las personas entiendan que tenemos que ir progresando en vacunación, pero de ninguna manera el estar vacunado nos da una licencia para quitarnos la mascarilla para no lavarnos las manos, para andar en aglomeraciones ni para romper las distancias que tenemos que guardar. Es decir, las vacunas son una sumatoria a algunos hábitos de vida que hemos tenido que ir adquiriendo durante la pandemia. Si nos sostenemos un ratito más con estas medidas de precaución y aún con la variante Delta, Vamos a salir adelante, pero no podemos eh, tener, reitero lo que dije antes, esta falsa sensación de seguridad de que ya porque estoy vacunado puedo andar libremente sin ninguna forma de protección.
1: Sí, doctora, yo, yo es que tengo una forma de pensar tal vez un poco diferente a muchas personas con las que he hablado es que yo no estoy cansada de esto, yo estoy feliz de haber salido adelante a esta altura de los peligros, estoy feliz claro. y por eso me cuido más y por eso le digo todos los días a la gente que se cuide y a mi familia que se cuide porque estoy feliz de que lo logramos y sí, eh, eh, creo que lo hemos logrado, sí, pero con mucha responsabilidad también y con sacrificio, hay muchos sacrificios de muchas cosas que tienen que hacer me preocupa el tema de de que el, de la pobreza, me preocupa el tema de, del desempleo, me preocupa el tema de que uh -huh, no hemos claro, sido suficientemente claro. inteligentes y eso lo repito mil veces y valientes para poder ir reactivando la economía eso sí me angustia mucho, muchísimo verdad uh -huh. pero pero en general yo pienso, que claro. el hecho de estar hoy vacunada, sentada aquí hablando con ustedes y con montones de planes y proyectos por hacer es algo para, no para cansarme sino para fortalecer lo que he hecho, lo que ha hecho posible que yo esté hoy aquí ¿verdad? o sea, me parece a mí que, que esa podría claro. ser una forma de pensar las cosas eh, en los costarricenses que provoquen que, que no provoquen tristeza y angustia en mucha gente al final
2: uh -huh.
0: Sí, claro. Eh, yo, yo creo, doña Amelia, sí, evidentemente la pandemia tiene muchas caras, ¿verdad? No solo la cara de salud pública, tiene todas estas otras caras que usted señalaba y son caras a las que se les debe prestar atención también con, con, con muchísimo cuidado. Eh, retomando el, el tema de, de los eventos adversos, doña Amelia, yo, yo quiero que las personas comprendan que la colocación de una vacuna en una población específica, en una persona específica, siempre lleva un proceso que se llama el balance riesgo-beneficio. Entonces nosotros tenemos la obligación de ser científicamente honestos y comunicar a la población que existen algunos eventos adversos, incluso existen algunos eventos que gracias a Dios son rarísimos, pero que existen y están descritos. Ese es el riesgo, pero el beneficio de vacunarse excede en mucho esos potenciales riesgos. Por eso es que la recomendación científica es contundente hay que vacunarse. Costa Rica ha tomado muy buenas decisiones en las vacunas que ha escogido para nuestro programa de vacunación. Cierto, como usted me planteaba, que dan ciertas reaccioncillas. Quiero compartirles algo a los radioescuchas que me parece que les puede dar tranquilidad con la vacuna de ARN mensajero, que es la vacuna de marca Pfizer que tenemos en Costa Rica. Estas reaccioncillas usualmente se presentan más en la segunda dosis que en la primera. Con la vacuna de AstraZeneca es al revés. Las reacciones se presentan por lo general en la primera dosis y con la segunda a la gente por lo general le va bastante bien. Lo otro importante también desde el punto de vista práctico es que la reacción a la vacuna muchas veces tiene que ver con qué tan fuerte y tan vigoroso es nuestro sistema inmune. Entonces, las personas más jóvenes, menores de 55 años, tienen un poquito más de estas reacciones a vacuna. Las personas mayores de 65 años y vemos los, las, los adultos mayores tienen reacciones mucho más más pequeñas. Ahora hay adultos mayores que tienen sistemas inmunes de quinceañero y que uh -huh. les dan un poquito más de reacción y a eso les tengo que decir que los felicito porque van a estar muy bien protegidos.
1: Sí, qué, qué dichosos, exactamente. Eh, eh, doctora, entonces con los niños, eh, detengámonos un minutito ya estamos terminando, pero porque usted tiene muchas obligaciones sin duda, pero ha sido muy valiosa esta conversación. Detengámonos con los niños, ¿qué cuidados especiales tenemos que tener con niños y jóvenes ahorita?
0: Sí, con los niños eh, tener el cuidado, doña Amelia, básicamente evitar aglomeraciones, eh, nos preocupa que los padres están de nuevo promoviendo actividades sociales con la presencia de varias familias, de varias burbujas. Evitar aglomeraciones es importantísimo. Los niños necesitan recreación y eso es incuestionable, pero tenemos que preferir la recreación al aire libre, eh, no en espacios cerrados. Y el otro de lavarnos las manos Esto es algo que a nosotros nos enseñaron desde pequeñitos, ¿verdad? Nuestros papás nos enseñaron a lavarnos las manos. Tiene que ser un hábito que ahora la pandemia por COVID se encargó de recordarnos y que tiene que estar presente en nuestras vidas hasta el último de los días porque nos puede evitar muchísimos problemas de salud, no solo a nosotros, sino a las personas que nos rodean. A los papás quiero advertirles que hay otro virus que los pediatras nos preocupa muchísimo que es el virus respiratorio sincicial que usualmente circula en Costa Rica en la segunda mitad del año que nos mata anualmente entre 10 y 15 bebés menores de 2 años y al cual le tenemos que tener mucho cuidado y que se previene con las mismas medidas de prevención que son aplicables a la COVID-19.
1: Oiga qué importante, todo lo que nos ha dicho es muy importante. Doctora, muchísimas gracias por su participación, por su interés, por su forma de comunicar que, que lo hace a uno prestar atención por un lado. Ojalá que esa atención repercuta en que seamos más responsables con cuidarnos todos, con cuidar a nuestros niños, con cuidar a todas las personas que tengamos alrededor. Así que le agradezco mucho y estaremos atentos también a, a cualquier cosa nueva que se presente en relación a esta nueva variante COVID del que, de la que nos llaman la atención a nivel mundial las agencias de noticias esta mañana.
0: Con mucho gusto, un gusto haber compartido con ustedes.
1: Amigas y amigos, nos vamos a hacer la segunda pausa del programa. Antes quiero decirles que tal cual les dije tempranito en la mañana al inicio del programa, que tal cual les dije eh, eh, esta noticia, que también se vuelve en una noticia muy importante, eh, la Fiscala General de la República, doña Emilia Navas Aparicio, tomó la decisión de acogerse a su jubilación así se los informábamos a ustedes eh, al inicio del programa y sin duda alguna una noticia importante cómo se llevará a cabo este, este proceso eh, se lo voy a decir aquí que a partir de hoy y hasta el 12 de julio se dedicará a realizar los informes correspondientes para hacer la transición del cargo al fiscal subrogante y posteriormente, entre el 13 de julio y el 24 de agosto, ha solicitado a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia acogerse al periodo de vacaciones que le corresponde para hacer efectiva mi jubilación a partir del 25 de agosto del 2021. La señora Emilia Navas, Fiscal General de la República se acoge a su jubilación y señala entre los factores, pues, eh, en una larga carta, ya en ameliarrueda.com, ya la leímos aquí, en ameliarrueda.com está toda la información en detalle de esta decisión de eh, la fiscal Emilia Navas, eh, comunicada a todo el país en este día eh, mediante una carta. Hagamos la pausa, Costa Rica, y ya regresamos. El latido A mí me gusta, amigos y amigas, contarles la historia detrás de cada nota. Resulta que hace varios días me enviaron eh, unos documentos con unas aseveraciones relacionadas con que... Eh, el CNP está pagando sobreprecio elevadísimo a los intermediarios por el huevo así en un supermercado pulpería el huevo sale a 700 colones el kilo y el CNP les paga a sus proveedores a 1.780 colones el paquete de 15 huevos menos de un kilogramo los estudiantes están recibiendo huevos de mala calidad y pronto a vencerse la vida útil natural de un huevo es de 21 días y digo yo pero qué es lo que está pasando aquí Cosas que no estamos acostumbrados a conocer. Entonces, quienes en, han estado eh, muy, muy activos tratando de denunciar lo que consideran es algo irregular, que no está bien, son los miembros de la Cámara Nacional de Avicultores, que lograron finalmente que eh, la Comisión de Control del Gasto Público eh, acogiera estas denuncias para investigación. Entonces, yo tomo la decisión de llamar a dos personas. Tomo la decisión de llamar inicialmente al director ejecutivo de la Cámara Nacional de Avicultores para que nos cuente qué está pasando con los huevos, con los estudiantes, con los paquetes de alimentos, con el CNP y en aras de profundizar en la noticia, llamo a Adolfo Ramírez, que según investigué, es el encargado del programa de paquetes de alimentación del Consejo Nacional de la Producción. Adolfo Ramírez me contesta y me dice, y yo le dejo un mensaje, y él me contesta y me dice, todos se los cuento porque así es, Adolfo Ramírez me dice, vamos a ver, ah bueno, me, se, se me... Se me me contesta hablando un mensaje y luego me dice, Rogia, Rogia que nunca entendí el nombre, o Rogis o Rogia Bermúdez, es el presidente ejecutivo del CNP. Yoco Chaverri es de prensa del CNP. Sería coordinar con ellos porque yo no estoy autorizado para dar declaraciones, me dice este señor. Entonces yo obviamente le contacto a Yoko Chaverri. Yoko Chaverri me da el número de Rogis Bermúdez y me dice que ese presidente ejecutivo efectivamente el que lo tiene que hacer, el que lo tiene que decidir. Muy bien, apunto el nombre y el número del presidente ejecutivo y le mandamos, le digo a Miguel por favor que le enviemos el link de invitación y me contesta Miguel que dice, vean qué horrible, a mí eso es que no me gusta, a mí me gusta hablar directo con la gente porque todo me contesta Miguel que dice el otro que tal cosa y bueno, en este micrófono chocho les digo, dice que él va entrando a una reunión de avícolas que le avisaron muy a destiempo. Yo no sé si le avisaron los avícolas o le avisé yo a destiempo. Lo que sé es que necesitamos una respuesta del Consejo Nacional de Producción en el programa. Estamos hablando de algo muy importante. Y el señor sabe de esto porque, óigame lo que le digo, no solo tienen... Bueno, no sé cuántas semanas tengo de estar con este material. No solo tienen en eso, sino que ya, ante la insistencia y la preocupación de la Cámara Nacional de Avicultores la asamblea legislativa en la comisión de control de gasto público acoge el tema para investigación o sea que ya la cosa trascendió Qué dicha, digo yo que se investiguen estas cosas pero entonces me quedo con don William Cardoso director ejecutivo eh, 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 me quedo con don, el director ejecutivo de la Cámara Nacional de avicultores William Cardoso entonces me dicen aquí en aras de la transparencia sobre lo que se está informando en su programa eh, aquí, bueno ya demasiado tarde, tienen así lo voy a decir en otras palabras semanas de estarme mandando esta información, insistiendo en la información y finalmente eh, tengo el nombre de Adolfo Ramírez como el encargado y si yo no puedo, no estoy autorizado el que puede hablar es el señor Bermúdez entonces, así está la cosa ya no puedo eh, esperarme más a poder tener a toda la gente. Entonces, don William Cardosa, si es tan amable, si es tan amable, me hace el favor de decirnos qué es lo que les preocupa. Y repito, toda vez que ya en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de, de Control de Gasto Público, se va a ver el tema y se va a investigar qué es, concretamente lo que les preocupa a ustedes y qué son las pruebas que han logrado recopilar de estas afirmaciones que ustedes hacen. Adelante.
2: Muchísimas gracias. Buenos días, doña Emilia, y a las personas que están escuchándonos. Básicamente, eh, iniciar con esto. Nosotros tenemos tres semanas hoy, se cumplen tres semanas de que presentamos una carta formal dirigida a tanto al Consejo Nacional de la Producción, al Ministro de Agricultura y a la Ministra de Educación haciendo una serie de recomendaciones más que denuncias nosotros salimos con una serie de recomendaciones que recopilamos a lo largo de seis meses de estarnos reuniendo con varios funcionarios del, del Consejo Nacional de la Producción incluyendo a los que usted ya mencionó, esas recomendaciones no han sido acogidas por el CNP, no hemos tenido ninguna respuesta de ninguna de las tres instituciones, hay un silencio total por parte del Consejo, del Ministerio de Agricultura y del MEP y nos preocupa mucho que esa falta de respuesta esté este significando que, que no hay una decisión política de resolver estos temas. Nosotros hicimos tres recomendaciones puntuales, doña Amelia. La primera tiene que ver con el tema de la cantidad de granjas que tiene actualmente el Consejo de inscritas, granjas avícolas que tienen inscritas como proveedores. Al día de hoy solo tienen 50 granjas. Y esta restricción ha provocado varias distorsiones que voy a, a explicar. Entonces, la primera recomendación que nosotros hacemos es que se aumente, la, se abra la posibilidad para que más granjas de la Granja Nacional Avícola puedan participar. El Don Rojas y el CNP han querido hacer ver que, que esto se trata de un asunto de los grandes contra los pequeños y, y no es para nada eso. Nosotros lo que tenemos la intención es de que el CNP tenga más proveedores y ni siquiera ni siquiera estamos solicitando que sean granjas que estén asociadas a la Cámara. El Servicio Nacional de Salud Animal, que paradójicamente este, forma parte del Ministerio de Agricultura, pero entre las instituciones no se hablan, el Senasa tiene actualmente 548 granjas avícolas ponedoras de huevo inscritas en el Censo Nacional. Eso significa que si restamos las 50 granjas que tiene el CNP inscritas, nos quedan 498 todavía para elegir. A eso le quitamos las seis grandes granjas productoras del país que están asociadas a la Cámara para, para que esto no se convierta de nuevo en un asunto de grandes contra pequeños, las sacamos y nos van a quedar 492 granjas. Eh, nosotros no entendemos por qué el CNP decide no recurrir al CENASA y al poder este, contar con estos proveedores formales que son granjas que sí pagan impuestos, que tienen medidas de bioseguridad, que están debidamente reguladas, que tienen certificado veterinario de operación, y con las cuales nosotros sentimos cierta seguridad de que están certificadas por el CENASA para poder trabajar en forma y, y brindar productos de calidad. Entonces, esa es la primera recomendación. Como les digo, no ha, no ha sido acogida. Al momento el CNP solo cuenta con 50 granjas. Y aquí le cuento algo muy importante, doña melia El CNP comunicó que durante el año 2020 lograron comprar y repartir 3.800.000 kilogramos de huevo en sus programas de alimentación institucional, incluyendo los 950.000 paquetes de alimentos que, que se entregan a los estudiantes. Eso significa que se, esas granjas le producen y le entregan al CNP más o menos 10.500 kilogramos de huevo por día. Si tomamos en cuenta que son 950.000 paquetes mensuales que se entregan a los estudiantes, las granjas tendrían que acumular, las granjas inscritas al CNP, 95 días de producción para poder cumplir con una única entrega mensual del CNP. Y la vida útil, como usted lo mencionaba, la vida útil del huevo es de 21 días máximo, su vida útil natural, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que significa y lo que pasa en la práctica? Que estas granjas, las cuales muchas son pequeñas, algunas es, son medianas, las que tiene el CNP, tienen que acumular huevo durante una o dos semanas para poder cumplir con las entregas que les exige el CNP para las escuelas, para los estudiantes. Entonces, al acumular el huevo, obviamente van agotando su vida útil, las entregas se han realizado normalmente en la tercera semana de cada mes, posiblemente por eso este, don Rogelio Bermúdez dice que están reunidos ahorita, están haciendo entregas en esta semana, y, y parte de lo que nosotros hemos denunciado es que esa acumulación va en perjuicio de los estudiantes que reciben lo, los paquetes porque ya la vida útil está pronta a agotarse. Yo, yo le envié por ahí, eh, doña Amelia, este, un papelito donde, que están circulando varias instituciones, estas es de un colegio en Heredia, donde le entregan el paquete de 15 huevos a los estudiantes y le envían por WhatsApp un papelito donde les dicen un número de teléfono para comunicarse si el huevo le sale malo. Eso es una confirmación en la práctica y real de, de lo que nosotros hemos dicho, que efectivamente están entregando producto pronto a vencerse lo cual de nuevo pues, pues, te pone en riesgo la salud de los estudiantes y la calidad de lo que se les entrega y la Cámara y lo ha denunciado directamente ante el CNP para que, que tome medidas. Ahora, okay.
1: ¿el CNP no les ha contestado?
2: No, ni tampoco el Ministerio de Educación Pública ni el Ministro de Agricultura. Entonces, ¿cómo hace uno para trabajar y tratar de construir si las instituciones llamadas a, a dar respuestas y, y a, que son las administradoras del sistema, nosotros simplemente, pues como sector formal, queremos que, que, que se tomen medidas para que el sistema funcione correctamente, pues no, no hemos obtenido una respuesta.
1: Bueno, porque vamos a hablar ahora a ver del el tema de, del, del sobreprecio y vamos a hablar a ver qué pasó en la pandemia. Todas estas cosas son importantes, pero vamos a rescatar eso que dice usted, que lo quieren poner como un tema entre los grandes aprovechándose de los chiquitillos o los chiquitillos peleando contra los grandes. ¿Qué quiere decir eso?
2: Sí, eh, nosotros, como le digo, eso, no tenemos ningún problema. ese puede
1: argumento puede estar en contra de ustedes, en que digan, ah, no, 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 no es que la Cámara de Agricultores quiere fregar a los pequeños, y los pequeños tienen que defenderse y tienen que salir adelante. En medio de todo esto está lo que usted nos cuenta que está pasando.
2: Correcto, y, y tal vez aclara, la Cámara agrupa actualmente más de 250 productores avícolas de todo tamaño, y nuestro interés y nuestro fin como como gremial sectorial de, de productora de huevo es proteger a todos los granjeros, pequeños, micros, grandes y medianos. Entonces, lo que hacemos es fomentar la agricultura formal. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado en la realidad? Que, y ahora vamos a hablar de, de, del sobreprecio. Con este sistema que ha creado el, el CNP y las escuelas y el sobreprecio que están pagando, una gran cantidad de personas han visto una oportunidad de generar el dinero, trabajando como intermediarios que, que le compran claro. a las granjas y le venden al CNP claro. y le venden a las escuelas y la intermediación eh, se, se vuelve un gran negocio y, y se lo explico rápidamente, eh, nosotros vemos una contradicción y una paradoja tremenda, yo ahí también le envié los documentos, el CNP tiene lo que se llama el sistema de información de mercados que publica desde hace más de 20 años los precios sugeridos para las ferias del agricultor para Ajá. el precio de venta al público entonces, los granjeros y las personas que participan en la feria saben que tienen que vender más o menos a ese precio al público. Ya ese precio incluye obviamente el, el producto huevo, el transporte, to, todo ese cálculo lo hace un economista del CNP que se llama Don Jeremy Bonilla y lo publican en esa página que le digo. Entonces, ese trabajo que se hace semana a semana resulta paradójico. Por ejemplo, para el mes de junio yo le envié ahí un ejemplo. Se recomienda que el kilogramos de huevo, que más o menos son 16 huevos, un kilogramo de huevo, sea vendido en 1.180 colones al público, de manera que se cubran todos los costos y si el productor tenga ganancia en la feria del agricultor. Pero el CNP le cobra a las escuelas, y por ahí le adjunté una factura que nosotros logramos recabar, le cobra 1.962 colones, más de 600 colones adicionales a las escuelas a las que le vende el huevo. Pero eso, aunque le factura un kilogramo, hay un grave error en esto en el sistema porque le factura un kilogramo a las escuelas, pero en realidad le están entregando paquetes de 15 huevos que normalmente los paquetes de 15 huevos van a pesar menos de un kilogramo. Entonces, si hacemos el ajuste por peso, lo cual está exigido por ley, ya le voy a explicar un poquito eso, quiere decir que el CNP le cobra a las escuelas más de 2.050 colones por cada kilogramo de huevo que le vende respecto al precio sugerido en ferias son más de 800 colones, casi de 800 colones de sobreprecio. ¿Y esto que ha fomentado? Primero, que las escuelas estén pagando de más, un sobreprecio tremendo. Ahorita en el mercado, si uno este, se dedica a caminar un poco y, y, y muchos lugares venden por paquete, que está prohibido por, por el reglamento de calidad de huevo, que es el decreto 33.115 que obliga a vender por peso. Si uno hace un sondeo va a encontrar precios posiblemente en el mercado de 1.250, 1.300 colones, este, dependiendo de por dónde circule, y precios este, más, más eh, elevados en la venta al público por, kilo, por kilogramo. Eso es lo, lo que se está viendo en el mercado. Y las escuelas están pagando, como le digo, más de 2.000 colones por paquetes de 15 huevos que no llegan a ese peso. Entonces, mucha gente, mucha gente se ha dedicado a ser intermediario van y buscan huevos en las granjas, han surgido una gran cantidad de granjas adicionales, que gente que, que tiene espacio y mete gallina para producir, y esto ha generado una afectación tremenda en el sector, que, que tal vez, eh, de nuevo, otra paradoja, los más afectados son los pequeños, los micro y pequeños productores que están sufriendo en el mercado formal, porque con la sobreproducción que provoca este sistema, tenemos actualmente más de 600 mil huevos. ...diarios que se producen en el país por encima del punto de equilibrio del mercado sobre el consumo. Entonces esta sobreoferta empuja los precios en granja a la baja. Ya hemos visto, como lo mencionaba usted doña Amelia, unos precios muy bajos. El, el costo de producir actualmente un kilogramo de huevo ronda los mil colones, mil cincuenta colones... ...eso cuesta en una granja formal que sí paga impuestos, que sí tiene bioseguridad que se tiene planes vacunales ahora que usted ha hablado de las vacunas, pues lo mismo sucede con los animales, hay que vacunarlos. Entonces, todas esas medidas que se toman en granja significan para nosotros un costo de más o menos 1.050 colones por kilogramo de huevo. Y las granjas están viendo obligados, perjudicando de nuevo a las más pequeñas a vender por debajo de ese costo de producción, gracias a este sobreprecio y a la gran intermediación. Entonces, oiga,
1: oiga un poquito lo que me están diciendo aquí, Luis Chávez de Heredia Qué falta de respeto de muchas instituciones públicas y funcionarios que no responden a las consultas de los ciudadanos, de verdad que se creen una especie superior, y aquí me dicen tengo más, y, y gente informada, vamos a ver el CNP con el convenio con el MEP, paga un poco más de un millón de dólares por mes es decir, más de 12 millones de dólares al año. Hay un objetivo oscuro, dice este señor, detrás de eso entre CNP y MEP. MAC, más CNP, más MEP, un desastre y un despropósito, dice este señor. La gran pregunta aquí es qué hace el Consejo Nacional de Producción con ese superávit de 1.100 colones a 2.050 colones por kilo de huevo. ¿Y por qué el MEPA acepta pagar 205 colones por kilo, o no, 2050 colones por kilo, si la política de contratación pública es de tomar el precio de oferta más bajo? ¿Y por qué pagar casi el doble por kilogramo por huevo cercano a vencer, dice esta persona? Y aquí dice Ariana, con el cuento de la solidaridad están cometiendo abusos obscenos, como en el CNP, eso para no darle otro calificativo que requiere prueba. Eh, dice, es el colmo. Estos grandes ya tienen, aquí dice otro, otra persona, el mercado y ahora quieren el pequeño. Ese, ves, que ese es un tema que, que, lo, que las personas lo toman y entonces les dice, ¿cómo puede ser que eso esté pasando? Pero es que si. si, si Detallamos, y por eso que dice que lo va a investigar la Comisión Legislativa. Si detallamos, estamos hablando de muchos precios, sobre precios de los huevos que no podrían estar en, bien, en buen estado por, por todo este mecanismo que se ha hecho. Eh, la Cámara de Avicultores dice y enfatiza en que tenemos pruebas de todo lo que estamos afirmando, dicen los señores. Ahora irán a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Pero. Eh, esto que ha ido pasando y pasando, cómo se manifestó en pandemia, siempre le dieron los huevos a las personas, o sea, cómo estuvo ese tema que también me parece interesante antes de que podamos caer, en que, bueno, qué es lo que, qué es lo que se podría hacer, porque el señor dice, no, doña Amelia, no estamos denunciando, estamos planteando una situación en búsqueda de una solución, pero que me, nos parecen consistentes algunas de las cosas que están pasando. De acuerdo, señor Cardosa, lo dije sí.
2: bien. Correcto, varios puntos y, y, y rápidamente, para nosotros el control político es necesario, recurrimos a varios diputados de, de varias bancadas precisamente para enseñarles, con, nuestro comunicado usted lo tiene muy abierto, son recomendaciones, salimos con esto, el asunto se ha discutido ampliamente en la prensa y de verdad nos alegra la noticia que recibimos ayer, de que la Comisión de Ingreso y Gasto Público va a analizar el asunto. Ahora, ese número que usted da es muy importante. Cuando, cuando sumamos, estamos hablando que los paquetes de huevo que no se entregaban inicialmente a los estudiantes, porque precisamente el CNP nos, nos pidió ayuda para tratar de ver cuál podía ser el manejo que, que se podía hacer para, para la entrega a estudiantes, los paquetes se comenzaron a entregar en junio del año pasado y ahí es donde el, el volumen y, y los meses de entrega hacen que esto del sobreprecio se vuelva grave, porque tenemos 12 meses de, de entregas, tenemos 12 meses de entregas que no han sido puntuales, pero el asunto es si calculamos que hay más o menos efectivamente un millón de dólares pagados sobre precio en cada entrega que llevamos 12, estamos hablando de más de 12 millones de dólares efectivamente que, que consideramos de acuerdo con nuestros cálculos que se ha pagado de más, y hay otra situación muy grave, es que las granjas de nuevo que tiene el CNP no son suficientes, nosotros queremos Vea, que se cualquier poquito, granja ¿cómo que es eso que,
1: que el CNP tiene granjas? no entiendo, ¿son granjas Insplitas, del CNP Emilia, cómo funciona uh -huh
2: tiene granjas inscritas como suplidores. El asunto es que no recurren a suficientes granjas ahí. Yo le envío a usted una lista de suplidores que publica el PAI, que es el programa de alimentación institucional, y ellos indican ahí, la lista viene desordenada, pero viene este, indicando granjas y proveedores de otro tipo de cosas. Y hay una contradicción muy grande, porque a nosotros nos dicen como sector de, de que el CNP únicamente puede inscribir micro y pequeños eh, suplidores. Eh, para, para el producto huevo. Eso es lo que nos ha contestado por lo menos don Rojas y lo ha dicho públicamente en varios programas como con don Randall Rivera. Pero si uno revisa la lista, aparecen una gran cantidad de, de granjas y de otros proveedores medianos y inclusive en abarrotes ahorita contabilicé más de 35 proveedores grandes, lo que ellos llaman grandes en su lista. Entonces... De nuevo, no, nosotros no, no queremos que se inscriban los grandes, lo que queremos es que se dé oportunidad a toda una serie de granjas que están formales en el país para participar como suplidores del CNP. Y lo otro es que esas granjas que actualmente sí tienen inscritas ellos, únicamente les alcanza para suplir el 40% de los 950 mil paquetes de huevo que entregan por mes a las escuelas. Quiere decir que más o menos les alcanza para unos 350 mil paquetes. Los restantes 600.000 paquetes los tienen que comprar las juntas escolares de las escuelas del MEP directamente a, a las personas que tengan inscritas como, como proveedores, pero lo que hemos detectado nosotros es que recurren a intermediarios. Ahí participan algunos intermediarios formales, por ejemplo, carnicerías y abastecedores, vendiéndole directamente a las escuelas de cada localidad. Pero lo que hemos encontrado es, por ejemplo, una vidriera que le compra huevo a una granja y por hacer el contacto y la facturación, se gana un gran sobreprecio por entregarle una escuela X. Y entonces uno dice, ¿por qué las escuelas no recurren directamente a las granjas y podrían conseguir el huevo, como le digo, a un mucho mejor precio? sería Se benefician las finanzas públicas, el gobierno deja de, de regalar plata, por decirlo así, le paga directamente a la granja la que quieran, pueden recurrir a cualquier granja de la localidad que sea formal y que te cuente con con vía seguridad y con los permisos necesarios para trabajar, pero esto no sucede y qué es lo que hemos descubierto. Muchas escuelas nos cuentan o le cuentan a, a, a las granjas asociadas que tienen una prohibición del CNP para comprarle directamente a las granjas si no es aquellas que tienen inscritos como suplidores. Entonces se vuelve un círculo vicioso donde el CNP acapara y a pesar de que no puede cumplir con el 100% de la entrega de los 950.000 paquetes, no permite que el resto de, de, de escuelas que no atienden, el 60% que no atienden, pueda recurrir directamente a las granjas. Entonces, todo el sistema se vuelve, se vuelve complicado, insuficiente, y por eso es que las recomendaciones que hemos hecho, precisamente para que aumenten la cantidad de suplidores, se eliminen los intermediarios y se elimine el sobreprecio, pagando... Perdón, cobrando a las escuelas un precio más razonable y que está más ligado a lo que mismo el CNP recomienda para el mercado. Y, y, y eso es todo el asunto, al final de cuentas. Ahora, cuenta, si los ahora señores vamos
1: a ver, entonces esas granjas no son del CNP.
2: No, no, correcto, son granjas privadas que el CNP contrata como, como suplidores y como le digo, ahí tienen micro, pequeños, indican medianas también en, en su lista de suplidores.
1: Aquí dice, doña Amelia, yo estoy escuchando su programa y le podemos asegurar que no tenemos ninguna vidriera escrita en el CNP. ¿Qué es eso? Digo porque lo estoy leyendo al aire. No me gusta leer al aire porque pueden pasar cosas que no entiendo y, y, y cometer alguna... y tener algo que no está correcto y, y por eso nada más lo leí porque me llamó la atención. Ese estoy caso, escuchando.
2: doña Amelia, en particular nos lo contaron de una escuela que, que el, una vidriera lo llamaron perdón, de una granja que lo llamaron, de una vidriera para venderle una escuela. Entonces, la, la vidriera, la intención que tiene o la, lo que logró hacer es este funcionar como intermediario entre una escuela y una granja, precisamente, y, y hay algo muy ilógico. Ayer me decían, bueno, porque eh, no hay no hay una prohibición del CNP. Y yo digo, bueno, algo algo tiene que estar pasando, puesto que ningún director de escuela, ninguna junta escolar se le ha ocurrido resulta muy extraño que no se les haya ocurrido ir a comprar el huevo a la granja directamente, sino que recurran a cientos de intermediarios que son los que están realmente haciendo el negocio con este sobreprecio porque se ganan, se ganan mil, mil doscientos colones en cada paquete de 15 huevos. Y, y algo muy importante, doña Amelia, que no quiero que se me quede afuera, hay diferentes tamaños de huevo, entonces cuando el, cuando el CNP y las escuelas compran el huevo estos intermediarios van a las granjas que son las que lo producen y le dicen véndame huevo pequeño, necesito 15 huevos pero pequeños esos paquetes entonces lo que llevan son más o menos 800 gramos 850 dependiendo del de, de 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 tamaño de los huevos que se incluyen en esos paquetes Bueno, y de ya, nuevo yo ya envié todos por ahí una esos factura.
1: detalles te voy a decir esos detalles se diluyen mucho ya en la atención de la gente la gente ya Deja de entender de qué estamos hablando Cuál era el centro de todo esto Y otra cosa que dicen eh, ¿Por qué si ustedes tienen Todas estas pruebas No van a materia penal y denuncian esto? Ya lo van a hacer en el campo político Porque lo aceptan los diputados Para investigarlo, pero si ustedes tienen Todo esto en las manos, ¿por qué no dan Ese paso para que los tribunales resuelvan Sobre este tema?
2: Okay. Nosotros no consideramos Por el momento que se trate de un asunto penal Por lo menos en la participación que realiza la Cámara, que es de gestión política precisamente, nuestro papel es intervenir hasta a las instituciones, intervenir en representación del sector privado, que es lo que hemos hecho, y presentar nuestra posición formal con recomendaciones, que fue lo que hicimos. El asunto es que no tenemos respuesta formal y por eso decidimos acudir a los diputados precisamente para que tomen cartas en el asunto y como le digo, Bastó, bastó que presentáramos esta nota formal y nuestro comunicado y lo que él ha podido conversar en este momento para que los diputados decidieran investigar y eso es lo que nos da mucha satisfacción porque ya las instituciones entonces llamadas a hacer el control político lo están haciendo, vamos a comparecer nosotros estamos también convocados a participar en audiencia ante los diputados y vamos a presentar esta misma documentación y pues tendrán que decidir en ese momento en la Comisión de Ingreso y Gasto Público cuáles son las medidas a tomar
1: Aquí me dice el exdiputado Marco Vinicio Redondo. El sistema de mercado estimulado por el Estado está dirigido a favorecer a los intermediarios, cuando se supone que esos nos quieren desaparecer, pero en fin, sin pensar en los productores y mucho menos en los pequeños. El CNP no es la excepción, es la confirmación, dice el exdiputado. Para poder vender al PAI, el productor que quiera hacerlo, se tiene que convertir en intermediario siguiendo las mismas dinámicas de los comerciantes. Por otro lado, piden condiciones que solo aquellos que tienen capital suficiente pueden ser parte del gran pastel y consolidando la perversa práctica de dependencia del pequeño productor y su vulnerabilidad. Esto nos dice el exdiputado Marco Vinicio Redondo. Señor Cardosa, entonces ahora ¿qué sigue? ¿Sigue que pase? cuando tomen el tema en la comisión a discutirlo en el campo político, pero en lo demás en todo esto que usted me cuenta, ¿qué va a pasar?
2: Por el momento por el momento nosotros hemos pues, tratado de mantener el contacto ahorita tenemos cero respuesta nos, nos cortaron la comunicación de parte del CNP el señor ministro de Agricultura no nos ha contestado y la señora ministra de Educación tampoco, así que, que nosotros lo que hemos insistido enviando las recomendaciones y, y, y todo se soluciona muy fácil si se incluyen más granjas, si recurren al SENASA, eh, hay una gran cantidad de productores eh, pequeños y micro que están interesados en participar obviamente en el sistema y beneficiarse. Se han comunicado con nosotros, no son asociados de la Cámara, se comunican y nos preguntan, ¿cómo hacemos? Yo lo que he hecho es normalmente remitirlos, precisamente darle el contacto del señor Adolfo Ramírez, el contacto de la gente que administra esto, para que puedan ellos ver qué requisitos tienen que cumplir y poder participar como suplidores del CNP, de manera que el sistema funcione como debería funcionar, con más granjas que logren suplir la cantidad total de paquetes que tienen que entregar, que no tengan que acumular huevo durante varias semanas para entregarlo y, y de nuevo este, que no se causen las distorsiones porque nosotros lo que hicimos fue un análisis económico señalando a estas instituciones las distorsiones que han provocado en la producción de huevo y en la comercialización y le pongo un último ejemplo a usted, doña María, por ejemplo. La entrega de abril del CNP, que se haga a los estudiantes, la entrega que se iba a hacer en el mes de abril de este año, se retrasó porque las escuelas estaban a punto de regresar a clases. Entonces, se retrasa la entrega de abril y se programa para el día 24 de mayo. Entonces, ese huevo que las granjas eh, que, que le supe al CNP tenían listo para entregar, no pudieron entregarlo y salió al mercado a competir con el resto del huevo del país, entonces eso provocó una baja en el precio porque obviamente se genera sobreoferta, es que estamos hablando de cantidades muy grandes de y el 24 de mayo el CNP decide suspender junto con el MEP la entrega de mayo y retrasarla hasta el día 14 de junio, quiere decir que esas dos entregas no se realizaron estamos hablando de que casi dos millones de huevos salieron al mercado este, que tenían preparados para entregar a los estudiantes, las granjas tuvieron obviamente por la falta de entrega salir al mercado y ofrecerlo al precio que fuera porque ya se les iba a vencer de nuevo la, la vida útil de ese huevo, entonces se genera una distorsión económica que afecta nuevamente, ¿Y ¿quiénes son los más afectados? los granjeros formales, pequeños, los, los micro granjeros que ven en estas distorsiones un choque tremendo y que causa una distorsión y la caída del precio que se paga finalmente en el mercado a las granjas.
1: Vamos a ver, dice, llame al ministro, doña Amelia. Oh, hay ministros que no me atienden. El señor del CNP, yo le mandé a decir esto y hoy en la mañana le dice a Miguel, yo le mandé a decir que estuviera en el programa para tener de porque finalmente el CNP tiene mucho que ver con todo esto que está pasando. Dice... Doña Amelia, vamos a ver cómo lo están viendo ustedes. Siento que el gobierno tiene un control tan frágil y pocos controles de auditoría que por todos lados están encontrando huecos para hacer cosas que no están bien o que parece que no están bien. A pesar de que se han hecho reglamentos y leyes, pero cuando no hay auditoría o control, el dinero fluye como, en, como un grifo, dice este señor. Eh, vamos a ver... Bueno, y estas, las otras cuentos o chismes que me hacen, si no me los prueban, yo no lo puedo decir al aire, ¿verdad? Vamos a cerrar ya, don William, yo le agradezco todo, la gente también creo que ha entendido. Eh, aquí también tenemos algo más que agregar de parte del CNP que dice lo siguiente… En, en Nosotros desde el CNPA atendemos solo el 50% de los centros educativos de todo el país, por lo que el total de huevo entregado, según lo que indica el señor, es incorrecto. Don William, a ver, tres centrémonos en tres cosas fundamentales que ustedes quieren queremos esto, queremos esto y queremos esto, bien clarito no me vuelva a contar todo el detalle no nos perdamos en eso ¿qué es lo que ustedes quieren finalmente? porque si entendemos que ustedes por, en, por ejemplo defienden y dicen no es cierto que son los los pequeños los que están favoreciendo y que los grandes queremos afectar a los pequeños, eso ya está digamos que fuera de discusión en este momento, pero qué es lo que ustedes quieren bien clarito para que lo tengamos también claro nosotros porque esto va a estar en, en el campo político en la asamblea legislativa y ustedes dicen que por el momento se quedan ahí, dígame
2: Sí señora, uno Inscribir más granjas, que el CNP que más granjas se puedan participar como suplidores dentro del sistema mientras que el sistema funcione bajo estas condiciones. Tiene que ampliarse, no pueden ser 50 granjas que no logran cumplir con la cantidad de huevo que, que tienen que entregar para los paquetes de estudiantes, para los encinais y para el resto de programas institucionales. Dos, certificar la calidad de esas granjas, que sean granjas que cuenten con bioseguridad, que cuenten con las condiciones necesarias que estén debidamente escritas y que se puedan certificar mediante inspecciones por el mismo Senasa de que funcionan adecuadamente para garantizar la inocuidad y la calidad del producto y tres, relacionado con este tema, precisamente auditar para eliminar la cantidad de intermediarios que están participando con las juntas escolares entregándoles, vendiéndoles a las escuelas huevo que no producen que no sabemos de qué granjas provienen, dónde lo consiguen y simplemente le están entregando cualquier cantidad de producto que no necesariamente cumple con la ley y que el producto tiene que ser vendido por kilogramos y no por unidades. Básicamente esos tres temas se, se, se pueden resumir.
1: En esos tres temas. Entonces, va, ustedes van a dejar el tema ahorita en la Asamblea Legislativa y van a... A, a continuar trabajando en la presentación de pruebas, cómo van a hacer con todo este material que ustedes han recopilado y se supone con todas las pruebas de lo que están afirmando que está ocurriendo y que ustedes consideran que eso no es lo correcto.
2: Correcto, así es.
1: Así es. Bueno, eh, vamos a ver en qué para el asunto, estaremos atentos. Bueno, eh, ojalá que el control político no se politice más de la cuenta y que podamos dar con claridad qué es lo que está ocurriendo, el tema de la intermediación que quede claro. O sea, un poquito para tener elementos de juicio, ustedes y yo, ¿de qué puede estar pasando aquí? Porque hay números, y por lo menos dentro de lo que señala el señor de la Cámara Nacional de Agricultores, como que no... Como que no no están muy claros, sería bueno tratar de aclarar eso, y si es así, ¿por qué pasa? ¿Y, ¿Y si por qué entonces lo compra el Ministerio de Educación en esas condiciones? ¿Y qué por qué? ¿Y que, ¿por qué ¿Y que, por qué? Van a haber muchas preguntas que tendrán que, que responderse, pero con, con estudios y pruebas claras para no perdernos en la, en la politiquería y poder atar a, a... Y aquí dice, pero doña Amelia, con un mínimo de vencimiento, o sea, duración. Bueno, eh, la gente sabe de esto y opina también. Eh, vamos a hacer una pausa. Gracias, señor Cardosa. De verdad, nos hubiera gustado que estuviera el señor presidente del CNP porque invitamos al encargado de este departamento y dijo que él no podía hablar, que tenía que ser el presidente ejecutivo del CNP. Como ayer ocurre el tema de, de, de la decisión que toman los diputados, pues era tema de hoy. Por eso es que es hoy cuando lo trajimos a la mesa de eh, por lo menos de darle voz a los avicultores para que pudieran, a los que están en la Cámara y, y nos hubiera gustado darle voz al CNP para que contestara las preocupaciones de la Cámara. Hacemos una pausa y ya regresamos. Amigos y amigas, vamos a ver, vamos a ver, aquí me dicen... Eh, doña Amelia me indica don Rojis que es el, el del CNP que si usted amablemente le puede atender en un próximo espacio para aclarar varios de los temas que se han mencionado en este programa y son tal cual y no son tal cual se está indicando don Rojis aquí con toda la transparencia lo pongo usted y pongo el señor de las cámaras de agricultores porque yo al señor de la cámara de agricultores también le dije, lo estoy invitando a los dos los vuelvo a invitar a los dos aunque tengamos que esperar mucho tiempo para que puedan las agendas cuadrar Pongo al señor de la Cámara de Agricultores con su documentación, etcétera, y lo pongo usted. Es más, pongo un debate del tema que ya está planteado, la preocupación de ellos. Entonces, claro, con muchísimo gusto abro el espacio, pero vamos a estar las dos partes, que me parece que, que eso enriquece también la discusión, que eso enriquece la discusión de este tema que también me parece importante, por eso es que lo traje aquí, me parece importante. Además que... que de que bueno hablarlo, háblelo usted, háblelo él, háblalo todos, a ver qué pasa y yo estoy aquí y yo sí modero las cosas le damos un tiempo a cada uno cada uno dice esta es la denuncia, si dice este no es cierto el otro contesta y ahí vamos eso enriquece, eso me encanta a mí vamos a ver si acepta Don Rojas si acepta el señor Cardosa y lo hacemos lo hacemos de aquí a la próxima semana eh, eh, lo hacemos de verdad para que pueda eh, quedar muy claro este tema para que pueda quedar muy claro este tema ¿verdad? y con muchísimo gusto eh, vamos a ver qué más nos sale sobre el tema bueno Mucha gente opinando sobre y mucha gente entendiendo lo que está ocurriendo y otra gente que desde la perspectiva ideológica, digámoslo así, dice que es este tema de la intermediación, como que estamos fortaleciendo la intermediación en este nivel de la historia cuando ha quedado más que claro que la intermediación, lo único que ha hecho en este país, estoy recogiendo parte de las opiniones de esta mañana, lo único que ha hecho en este país y en otros lados del mundo es, ¿verdad?, coger el tomatito que le vendieron en, 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 en 20 coles, le ofrece al señor, ¿cuánto me da ese tomate? Toma, aquí le doy, eh, eh, no sé, pongámosle un, un número, pongámosle 2 mil colones, y entonces lo monta en un carro, va y se lo lleva y termina el tomatito de mil colones, sacándole eh, eh, 80 mil colones, porque así son las intermediaciones que se dan con la gente humilde de verdad. Entonces, ese es otro tema que está saliendo, que es un tema interesante, pero como aquí hay intermediación casi en todo, sería bueno después tocar también ampliamente el tema. Pero con el tema de los huevos y lo que denuncia la Cámara de Avicultores en relación al CNP y la intención de Don Rojis de también hablar, que dice que no pudo porque andaba en unas gestiones, estoy de acuerdo. Ayer fue cuando le dijeron el, ayer fue cuando lo llamé. Entonces lo vamos a hacer, si los dos aceptan, estar aquí, bien. Eh, claros y hacemos un debate del tema, ¿verdad? Porque eso de hacer todo un programa con una persona, después un programa con otro, pues entonces otra vez volvemos a lo mismo, que era lo que a mí no me gusta y lo que no quiero. Me gusta tener las dos partes de la información eh, aquí y que ustedes puedan estar atentos, ustedes participan con sus preguntas, enriquecemos la opinión pública, con muchos elementos porque usted los oye a los dos debatir y a los dos contestarse y a los dos hablar ¿por qué no se pueden aterrizar las cosas que están diciendo los avicultores? que el consejo nos diga por qué no se puede todos los números que nos dan los avicultores que hace la plata del consejo como dijo aquí una persona que nos preguntó, en fin interesante suena yo aquí lo dejo planteado al aire eh, Don Rojas con mucho gusto pero viene el señor Cardosa espero que me diga que sí y los dos se sientan y tenemos lo, el mismo tiempo de hoy, de 8 a 8.50 de la mañana podemos hacer este debate con las pruebas necesarias. Ojalá que quisiera participar la ministra de Educación y que quisiera participar también el ministro de Agricultura. Aquí abierto, mientras más voces, mejor, y mientras más voces, más transparencia también, porque... Eh, de eso se trata Costa Rica y no estamos hablando de la plata cualquiera estamos hablando de la plata de los costarricenses es diferente no es de la plata privada, es de la plata de los costarricenses de de, eh, del, de, de este tema que podría hasta terminar afectando a los estudiantes de por qué la Junta de Educación tienen que comprar obligatoriamente aunque esté más caro, todo ese tipo de cosas pero aquí lo dejo planteado en vivo y a todo color Bien, eh, el fin de semana, amigos y amigas, comenzamos hablando de una alerta mundial por el tema del de COVID en su versión Delta. Esto significa que tenemos que seguirnos cuidando, que si no nos hemos vacunado porque desconfiamos de las vacunas, le demos una pensadita y nos vacunemos, que los evais Traten, por favor, de ser más efectivos y sigan mapeando a ver cuántas vacunas les quedan para ir vacunando a la gente que está esperando. La gente que quiere vacunarse, que se vacune. Y a la gente que no quiere vacunarse, pues que se les dé la atención de explicarles una y otra vez, pero que eso no atrase a los que quieren vacunarse. Me parece a mí que esa debería ser pues, el sentimiento que prive en un momento en que, al hablarnos de de esta nueva versión del COVID eh, pues sin duda alguna Costa Rica que, que nos pone de nuevo frente a una enorme responsabilidad y aquí a, a cambios culturales importantes sin afectarnos. Nosotros tenemos un país que no puede seguir con la situación económica que está. Por más que nos den números, que algunos dicen, ah, no, aquí estamos biencísimos. No niego que hay algunos que están biencísimos. Poquiticos, 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 que están biencísimos ahí pero resulta que tenemos un país en una crisis económica muy seria, tenemos mucho desempleo, tenemos muchísimo muchísima pequeña y mediana empresa en situaciones muy difíciles, eso es una realidad, y eso provoca muchos problemas, mucha tensión. Eh, tenemos, fíjese que, que tenemos el tema educativo, que, que cuando hablamos de eso con gente que ha triunfado, como ayer que hablábamos con este muchacho de los implantes mamarios que ha triunfado en el mundo y nos damos cuenta que también aquí la gente tiene que comenzar a ver cómo cambiamos esta educación para que cuando se necesiten manos de obras muy especializadas técnicas en tal o cual materia tengamos también a esos muchachos y muchachas listos que el inglés también lo tengamos listo a nuestros muchachos para que puedan para que puedan tener trabajo aquí hay que buscar trabajo entonces todo eso, imagínense con todas las preocupaciones que me quedo pero por eso les digo a ustedes, lo más importante lo más importante de todo es que nos cuidemos para que podamos como país, juntos de la mano, con gran seguridad salir adelante. Viene la vacuna de la influenza, ya, de la influenza, ya lo vimos, importante. Si usted puede irse a vacunar a la farmacia, usted puede ir, ya le dijeron, por lo menos 15 días después de haberse puesto la, la vacuna. ¿verdad? y si usted ha tenido efectos adversos que pueden relacionarse con la vacuna y usted ni se imaginaba que eso era así pues entonces eh, yo diría que vaya le vais y diga dígalo. Yo a mí me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto fui a tal médico, me medicó gracias a Dios ya está bien, fue entre la primera y la segunda dosis de la vacuna Pfizer o fue después de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca pero seamos activos cuidándonos y cuidémonos todos, por favor. Ayer ya les conté lo que me pasó en el banco y que yo terminé diciéndole a los dos guardas misterios. Gracias por cuidarnos. Muchas gracias. Hasta el lunes, Costa Rica. Gracias por estar con nosotros.
2: Este programa fue una producción de Radio Monumental.